1: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Catherine Dorion de Québec solidaire ne s'est pas jointe au groupe d'opposants à la vente à des intérêts privés de la Maison Chevalier, éminemment patrimoniale, cœur de la place royale. Ce geste surprenant, cette volonté d'avoir une position nuancée de la part de la députée a suscité chez ses adversaires toutes sortes de théories que nous soumettons à Mme Dorion et à laquelle elle répond. On aborde aussi avec elle l'oubli du troisième lien dans le discours d'ouverture de mardi et on parle un peu de la campagne à la mairie de Québec. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Réminado et Antoine Robitaille. La rencontre Nado-Robitaille. Mais bonjour, Réminado. Salut Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal. Commençons avec ce vaste chantier là, qui a été ouvert sur les services de garde.
0: Oui, donc le plan est dévoilé. Alors, 37 000 places qu'on veut construire, livrer en trois ans et demi. Je, je sais que euh, les fonctionnaires du ministère de la Famille avaient, euh, à la demande de M. Legault, préparé un plan et qu'on voulait faire un plan sur cinq ans. M. Oui. Legault tapait euh, sur la table en disant « Hey, vous allez me ramener ça à trois ans ». Finalement, je comprends qu'il y a eu quand même une petite négociation parce que c'est trois ans et demi. Alors, au printemps 2025, ce serait livré. Et pour y arriver, là, il y a toutes sortes de mesures. Euh, Monsieur Lacombe, le ministre des, de la Famille, avait déjà, cet euh, état, là, de, des tapes bureaucratiques qui étaient levées pour construire plus rapidement. On aura besoin de trouver 17 000 éducatrices. Écoute, c'est énorme.
1: Je te corrige. Euh, pour... 17 800? <rire> oui.
0: <rire>
1: C'est terrible! Alors ça, ça, mais là, je me difficile. posais la question ce midi avec euh, Benoît Dutrizac, Est-ce qu'il va y avoir une conscription? Alors qu'on oblige oui. certaines femmes et certains hommes à, à être euh, éducateurs, éducatrices en garderie?
0: Oui, ben écoute, on mise sur la hausse de, des salaires qui commence. Il y a déjà un 12 à 17 qui a été annoncé immédiatement, mais la négo se poursuit. Il y aura une offre bonifiée. On mise aussi sur une formation... En alternance, là, où les, euh, les, les personnes intéressées seraient une semaine en formation, une semaine au travail. Mais est-ce qu'on va y arriver? Écoute, ça, c'est ambitieux. L'autre chose aussi qui est importante, euh, on va, le gouvernement va se donner les moyens, euh, j'en avais parlé à un moment donné, il va se donner les moyens de construire lui-même des CPE. Parce que on a constaté dans certaines régions, par exemple en Outaouais, la, la région du ministre Lacombe, où il y avait des appels de propositions qui personne ne répond. Il n'y a, mm. a pas de promoteurs intéressé. Alors le gouvernement veut lui-même construire des CPE. Et ça, ça veut dire aussi, donc, au départ, commencer à, à gérer là, ces, ces éventuels CPE là avant que éventuellement on puisse après ça les vendre ou les donner comme un contrat à, à gérer à quelqu'un. Alors, imagine ça, juste une petite parenthèse, ça me fait penser à ma récente chronique « L'État gonfle comme une ballon ». Je pense oui. que pourrait faire un volume 2. Parce que, tu te rends compte que la, la SQI qui construit des, des immeubles pour le gouvernement ou des infrastructures, sont pas censés faire des petits projets. Là, on leur demande de plus en plus de faire des, des nouvelles écoles, des maisons des aînés. Si on leur demande de faire des CTE, euh, je peux te garantir qu'ils vont avoir besoin de bras. là. Eux aussi, ils vont... Euh, ils vont devoir embaucher ou ce sera au ministère de la Famille qu'on devrait embaucher.
1: En effet, on espère que ça va fonctionner parce que c'était une des clés là, pour redresser la démographie du Québec, les CPE, ça, puis les congés parentaux. Par ailleurs, Rémi, euh, il y a eu une période de questions aujourd'hui et c'est l'heure de notre analyse sportive de la période de questions. Commençons par la Dale Hunter du jour. Ceux qui ont des références comme toi et moi aux nordiques des années 80, on sait c'est qui, Dale Hunter. C'était un joueur, la petite peste, qui euh, passait son gant au visage des adversaires. Et j'ai l'impression qu'il y a une joueuse aujourd'hui qui a fait ça.
0: Oui, Dale Hunter savait se faire détester euh, <rire> avec sa combativité <rire> extrême. Alors, c'est le cas de Geneviève Guilbault aujourd'hui. Je pense que les libéraux n'ont euh, pas trouvé le rôle. Euh, le porte-parole en matière de sécurité publique, Marc Tanguy, qui posait des questions sur ce qui s'est produit récemment lorsque notamment l'expert de Terbonne s'est retrouvé libre comme l'air après que l'UPAC ait encore une fois euh, cafouillé euh, dans le, le procès à son endroit et d'autres co-accusés. Et, co et Marc Tanguay, en fait, il est quand même allé très loin parce qu'il suggérait, dans le fond, au gouvernement de mettre à la porte le numéro 2 actuel de l'État Sylvain Bayarjon qui a été nommé euh, sous le gouvernement Caciste. Euh, et la question était légitime donc, parce que
1: ce qu'on dit de Sylvain Bayarjon, c'est qu'il a fait, commis un affront à la justice. C'est les juges qui, qui, qui le dénoncent en ces termes. Donc, la, la question se pose. Et si c'est oui. l'Assemblée nationale aux deux tiers qui nomme ces gens-là, bien, ce doit être aussi eux qui les, euh, les congédient. Or, euh, la question était là. En tout cas, je, je trouvais que la question était légitime, mais ce fut euh, un boomerang. <rire> Oups. Oui, Ben écoute, on va. Je pense qu'on va entendre. Oui. Rapidement, je te dirais que le,
0: le, le problème, je trouve, c'est que Geneviève Guilbeault, fait comme si elle n'avait pas du tout à répondre précisément à cette question-là. Elle s'est mis à rappeler là, ce que le gouvernement de la CAQ a fait en arrivant, nommé au deux tiers le, le commissaire, etc. Euh, et après ça, elle a plutôt passé le gant dans le visage aux libéraux. On va l'écouter.
1: On a le pouvoir de le nommer. Lui, on a le pouvoir aussi de le destituer. Vous avez nommé le 18 mars 2020. Le gouvernement du Québec procède aujourd'hui à la nomination de Sylvain Bayard-Jean. Et, Monsieur le Président, s'il y a un parti qui a donné l'ouvrage à l'UPAC au
2: travers des années, c'est bien le Parti libéral. Fait que j'invite, venant de la part, en plus, du député de La Fontaine, qui a été président du Parti libéral et qui succède...
1: Monsieur le leader,
0: s'il vous plaît, s'il vous plaît... Et Mme Guilbault, même aussi, euh, a dit euh, plus tard, euh, le Parti libéral entend nous parler d'intégrité. C'est un peu contre-nature. Écoute, elle est allée elle est allée très loin et ça a fait bondir euh, les libéraux. Euh, M. Euh, Paradis, le président, qui a été pris euh, un peu en sandwich là-dedans, a demandé qu'elle retire ses propos. Ça a été un peu long. Il y a eu une bataille entre les libéraux. Euh, Il faut dire aussi que, bon, Marc Tanguay euh, avait utilisé le terme euh, « là que, oui. que Mme parce que c'était produit à l'UPAC, mais c'était un peu parce qu'elle ne répondait pas. Euh, alors, tout ça tournait donc un peu en froid en euh, Mais ceci, Ça a pas, été une dure de période euh,
1: de questions. Il y a eu deux, trois moments comme ceux-là où le président Paradis avait l'air vraiment euh, dépassé.
0: Oui, c'est ça, exactement. Et tu sais, je trouve que si la ministre de la Sécurité publique euh, veut pas euh, parler d'un élément qui s'est produit en cours qui, ou qui est un, un élément judiciaire, elle aurait très bien pu faire comme... Euh, les ministres de la Justice font et j'ai en, en tête Yvon Marcoux parce que c'était un cas vraiment spectaculaire de ministre de la Justice. C'est un peu radical mettait... ça, Rémi. Non, mais tu, tu te rappelles, il mettait ses mains ensemble comme des drôle de façon en chambre avec le sourire aux lèvres et il disait, vous savez, je peux pas commenter les choses qui se déroulent en cours. Alors, elle aurait très bien pu faire ça <rire> sans, sans, sans distribuer des taloches euh, là où ça fait mal aux libéraux et, et provoquer cette foire d'empoigne. Alors, on a assisté encore un peu à... Un excès de je trouve, de la part de Mme Dépôt.
1: En même temps, au gouvernement, on nous répondra que la CAC était attaquée de toutes parts ce matin. Mais on peut dire que François Legault, tel un gardien de but, euh, a bien arrêté les rondelles. Oui, et, et un
0: peu contre-attaqué à la question de, de Joël Arsenault, euh, qui soulevait encore la problématique de la hausse des tarifs euh, d'hydroélectricité, euh, puisque la CAC s'était engagée à réduire le fardeau fiscal des, des Québécois. Et donc, M. L Arsenault le présentait comme euh, un, un élément contre-nature. M. Legault a rappelé qu'en campagne électorale, Jean-François Lisée prédisait que c'était impossible de réduire le fardeau fiscal des Québécois. Et donc, M. Legault s'est un peu amusé avec ça. En disant, le PQ est dur à suivre. Euh, nous, on avait dit qu'on allait baisser les taxes scolaires, qu'on allait euh, ramener un tarif uniforme en garderie, euh, qu'on allait augmenter la location pour enfants. Euh, diminuer le tarif de stationnement dans les hôpitaux. Bon, alors, bref, il, il a eu beau jeu de dire que tout ça a été fait en début de mandat par la CAC. Euh, ça n'empêche pas que là, présentement, on assiste, effectivement, à une hausse tarif d'hydroélectricité, mais euh, M. Legault euh, s'est bien défendu quand même sur ce point-là, en démontrant qu'il avait remis beaucoup d'argent. D'ailleurs, il avait chiffré récemment 2,3 milliards d'argent qu'il avait retourné dans les poches des Québécois.
1: Le coup de cochon du jour, maintenant, Rémi, quel est-il
0: Laurent euh, Richard euh, a posé des questions à Marguerite Blais.
1: La députée sur, euh, péquiste de la Côte-Nord. Oui. Qui est toujours enflammée.
0: À... Oui, toujours enflammée, effectivement, sur les soins à domicile. Et Marguerite Blais, euh, en, ré... en répondant, a dit « C'est facile de se lever et de chialer. <rire> » Et ça aussi, ça a provoqué, encore une fois, des remous euh, dans, les, euh, dans les banquettes au Salon mm -hmm. Bleu. M. Paradis s'est levé, encore une fois, pour faire attention, etc., pour éviter les motifs. Mais Là aussi, je trouve que, dans le fond, Mme Richard aurait très bien pu... Parce qu'on on demande souvent aux partis d'opposition d'être constructif, de présenter des solutions, de présenter des idées. Le PQ l'a fait. Madame Richard avec Paul saint pierre Plamondon et le, le, le chef euh, ont rencontré euh, Patrick Belrose du Journal de Québec pour euh, donner euh, leur plan de match en vue, justement, de répondre au vieillissement de la population. Et c'est de tripler les heures en soins à domicile, il voudrait augmenter à terme sur cinq ans le budget en soins à domicile à 2,7 milliards de plus euh, et donner des services à la carte. Et comme ça, donc les gens euh, pourraient euh, vieillir à domicile, même en, en légère perte d'autonomie, sans être obligés d'être dans des CHSLD. Alors, c'est constructif, c'est une idée intéressante. Elle aurait pu l'amener à travers sa question, mais elle a. Plutôt préféré, je dirais, euh, je dirais euh, euh, attaquer Marguerite Blais en disant qu'est-ce que vous avez fait depuis dix ans puis là l'affaire passer pour quelqu'un qui a, qui a dormi au gaz. Et, et c'est ce qui a amené d'ailleurs donc cette réplique euh, cindlante de Marguerite Blais. Alors, tout ça était peut-être un peu mal parti au départ, mais ça a amené, euh, comme je disais, encore et un peu excès de partisanerie. Et là où Lorraine Richard...
1: Euh, comment dire, souligner quelque chose d'important, c'est que le gouvernement va encore faire une étude sur les soins à domicile puis, euh, comme l'a dit en caricaturant Lorraine Richard, il y en a eu des rapports sur le sujet 17 au moins en 20 ans et c'est vrai là, que, que des rapports sur les aînés, sur la manière de, de les garder euh, chez eux, ceux qui veulent rester chez eux ceux qui peuvent, euh, il y en a eu énormément
0: C'est clair, moi au discours inaugural, j'ai trouvé que sur ce point-là on pelletait par en avant en demandant à la commissaire à de, bien de produire des recommandations. Euh, ça, J'ai trouvé que c'était un point faible du discours inaugural. Mm. Et c'était bien aussi, effectivement, euh, que le PQ euh, l'exploite et, et en, en amenant sa proposition. Alors, euh, au moins, ben, c'est ça. Ils, ils ont amené quelque chose là, qui euh, peut faire l'objet de discussion pour la suite. C'est une période de questions assez orageuse qui ouais. ressemble des fois à celles auxquelles on assiste en fin de session parlementaire. Il
1: ne faut pas oublier qu'on est un jeudi. Souvent, les jeudis... Les députés sont prêts à partir à la maison et ont envie d'en découdre avant d'aller se reposer à la fin de semaine. Merci beaucoup, Rémi Nadeau. À
0: demain.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur La colline, la vente de la très patrimoniale Maison Chevalier au groupe immobilier Tanguay à Québec, une maison qui est vraiment en plein cœur du quartier de la Place Royale, ça crée énormément de remous. Même deux anciennes ministres de la Culture, Agnès Maltais et Christine saint pierre s'indignent. Une pétition a été lancée pour que la transaction soit annulée. Cette affaire se produit dans le comté de ma prochaine invitée qui est aussi critique de sa formation politique Québec solidaire en matière de culture. Bonjour Catherine Dorion. Bonjour Antoine. Quelle mouche vous a piqué, Catherine Dorion Vous êtes favorable à cette vente C'est surprenant, en étant fait, donné vos, vos oui. élans chevaleresques pour le patrimoine. <rire>
2: euh, être, je ne suis pas favorable à cette vente. Ça serait, ça serait allé un peu loin, là, mais moi, je suis d'accord avec beaucoup des critiques de, de cette vente-là que ça aurait pas dû se passer comme ça, que ça aurait dû rester dans le giron public, que ça aurait dû continuer d'appartenir après tout ce que le peuple québécois a investi là-dedans. Ça aurait dû continuer à nous appartenir. Par contre, quand j'ai vu tout euh, ce scandale qui est sorti dans les médias, euh, en tant qu'habitué du scandale, moi-même, je me suis dit, il doit y avoir une autre réalité beaucoup plus nuancée en dessous de ce qui se passe. Puis comme ça se passait dans mon comté, je me suis dit, je peux pas juste réagir vite en me disant, Ah oh, mon dieu, là, tout le monde sort contre ça, moi aussi, je vais sortir contre ça, puis à part de ça, la ministre, je l'aime pas, fait on va taper dessus j'ai contacté tout le monde, on a parlé aux initiateurs de la lettre, on a parlé au musée de la civilisation qui procède à la vente, j'ai parlé au groupe Tanguy, j'ai parlé aux locataire au, au centre de valorisation du patrimoine vivant qui était locataire de la, qui est locataire de la bâtisse. Puis tu sais, comme toujours, à chaque fois qu'on creuse vraiment plus, la réalité est beaucoup plus complexe. L'histoire, c'est que en 2015, la Maison Chevalier a été fermée au public. Il y a eu des coupes là-dans autour de ces années-là qui ont été faites par le gouvernement de Philippe Couillard. Christine saint pierre était ministre à cette époque-là. Il y a eu des coupes qui ont, qui ont des coupes drastiques, là, radicales, comme on, on sait que le Parti libéral est capable d'en faire, qui ont obligé le Musée de la civilisation, qui, qui gérait la Maison Chevalier, à la fermer au public, qui l'ont obligé aussi à la mettre en vente. Puis le Musée de la civilisation a vraiment fait ses devoirs. Il a essayé autant comme autant depuis quatre depuis ans là, que la maison est en vente, à, à trouver un acheteur public, la SEDEC, la Ville de Québec, quelque chose qui, qui, qui appartienne au public. Ils ont essayé, il y a eu des potentialités, mais finalement, ils sont tombés à l'eau. Que le musée, en pleine pandémie, avec beaucoup de difficultés de, 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 que tout le monde vit par rapport à la pandémie, n'est euh, pas, pas arrivé à trouver un acheteur public, et ils sont tous désistés, qu'est-ce que tu veux. Puis tombe sur. Mais, mais un travailler.
1: instant, pourquoi pourquoi, pourquoi, pas, pourquoi pas laisser ça comme un, un musée, garder ça comme un ben musée Ben oui, il y aurait, aurait fallu. Ben il aurait
2: fallu. Quand j'étais tout petit, moi, moi je me souviens, c'est la première
1: ça. maison oui. euh, qui a été oui. transformée dans. Ça, ça a donné oui. l'élan au, au projet de Place Royale. Et, et quand on était petit à l'école, on allait ben visiter moi, ça, la Maison Chevalier. Pourquoi si, je
2: me Ouais. Je me souviens, puis ça m'avait ça m'avait beaucoup marqué d'ailleurs, c'était vraiment une maison qui était importante, c'est un musée qui est important. Mais une fois que les coupes sont faites, une fois que ça fait 4-5 ans que c'est en vente, puis que c'est fermé au public, puis en ce moment, là 65 à 70 de la maison, c'est déjà des bureaux. C'est déjà des bureaux occupés par des organismes qui, depuis 4-5 ans, ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'ils savent pas quand la maison va être vendue, est-ce que je vais me faire foutre à la porte euh, deux semaines plus tard? Est-ce que je vais pouvoir continuer à organiser des événements dans les voûtes de la Maison Chevalier, des organismes en culture qui passaient à travers le centre de valorisation du patrimoine vivant? Ils ont, ils ont eu très, très peur de perdre, perdre leur accès à ces voûtes-là. Et là, ce que dit Groupe Tanguay, c'est nous, on veut garder cet accès-là, on veut valoriser cette place-là, on veut que le public y ait encore plus accès qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Fait que là, moi, ce que je vois, c'est des Mais pourquoi pas garder secteur, ça comme dans... un musée?
1: C'est ça? Mais je, je ben reviens oui. sur ma question. Mais
2: vas-y. Allons-y, Antoine, convaincons la, ministère, la ministre de la Culture qu'il y a de la misère à citer des, des bâtiments qui sont exceptionnels puis qui sont sur le bord d'être démolis puis qui vont. Il y a la maison Bignel à Québec, on n'arrive pas à être en train de, de, de mourir presque déjà rendu à terre puis on n'a pas réussi à la sauver. C'est un travail de tous les de faire en sorte que le gouvernement s'intéresse au patrimoine. Alors, quand une institution comme le musée est, est, qui dit « Ben là, moi, je m'excuse, mais j'en ai pas de solution. » Il y a personne dans le public qui vient l'acheter la maison. Fait que je me retourne vers une entreprise qui n'est pas un gros conglomérat qui pense juste au cash, euh, qui fit euh, je ne sais pas où en Europe ou je ne sais pas trop quoi, puis qui ne sait même pas c'est quoi Québec. Là. On parle d'une entreprise qui est quand même pas si pire et assez impliquée dans la communauté. Fait que là, ils vendent... les autres, il y avait ça sur les épaules. Ils trouvent une solution. Les groupes qui étaient dans la maison disent « Bon, on n'a plus pieds de démocratie mm -hmm. sur la tête. » Sur le terrain, c'est un moindre mal. c'est pas l'idéal. Moi, j'en conviens avec, avec vous que, tu sais, c'est dommage, mais... Le, le mal il est arrivé quand les libéraux ont coupé Christine Sinclair et Pénélope à ce moment-là. Je vous soumets ben, les,
1: ouais, je vous soumets les explications euh, que certains font <rire> anonymement euh, sur votre position. Certains disent, elle doit avoir des liens avec les Tangi. Ben
2: oui, c'est toujours ce qu'on
1: dit. Ben, le, le elle truc, vient d'une grande Catherine Dorion vient d'une grande famille de Québec et, euh, les grandes familles de Québec ça ça sait s'entendre bon. à un moment donné.
2: Bon. <rire> OK, je vais rectifier certaines choses de ça. Des fois je le vois sur ma page Facebook euh, je, je, je m'appelle Catherine Dorion, Bon, oui, la famille Dorion est une famille importante à Québec. Moi, j'ai été élevée par ma mère seule. Ma mère était monoparentale okay. et Malgré tout l'amour que je porte pour mon père, qui m'a beaucoup aimé, mais que je voyais pas souvent, il a fallu que ma mère se battre pour avoir des sa euh, pension alimentaire. Ah tout. oui? On n'est pas du tout dans la situation que les gens se s'imaginent. Et là, ça, c'est pas moi. Je veux pas que ça marque les nouvelles ou quoi que ce soit. Je veux pas miser là-dessus. Je veux juste rectifier parce que ça, ça m'énerve quand on dit ça. Mm -hmm. Puis, malgré tout ça, je garde beaucoup de respect pour la famille d'Orion, pour mon nom. Euh, je suis fière quand même, mais j'ai pas du tout les contacts qu'on s'imagine que j'ai. Bon, chose rectifiée. Mm -hmm. Ensuite, moi, le seul contact que j'ai eu avec groupe Tanguay, c'est le téléphone que j'ai eu cette semaine euh, au niveau de la, euh, je veux dire, au sujet de la maison Chevalier. La seule affaire, le seul contact que j'ai eu, c'est ça. Puis, je suis capable de faire la part des choses. Moi, je suis pas euh, dogmatique. Je déteste le privé. Ils sont tous méchants.
1: Oui, on avait l'impression.
2: Oui, mais ça, c'est des préjugés. <rire> L'autre
1: okay. euh, euh, explication, c'est que Agnès en fait, Maltais, l'ancienne ministre de la Culture et ancienne, euh, aussi députée de Tachereau pendant très longtemps, euh, du Parti québécois, elle vous a comme doublé dans la, la, la contestation de cette affaire-là. Ça, je l'entends aussi. Elle est fâchée, de, Catherine Dorion, d'avoir été doublée par Agnès Maltais. Donc, elle trouve une autre position qui va lui permettre de se démarquer. Je vous, do, euh, je vous donne ce qu'on me qu dit. – Oui, ben
2: non. je Moi, je... je non.
1: – Auriez-vous aimé la... être invité par Agnès Maltais à faire partie de la conférence de presse qui s'est tenue devant la Maison Chevalier
2: ben j'aurais eu le même malaise, j'aurais eu le même Oh, attention, sais, moi je veux parler à tout le monde puis je l'aurais fait avant de me de m'exprimer là-dessus. Puis ça arrive souvent que des groupes nous appellent et disent "Hey, il se passe si vient notre escousse." Mm -hmm. puis je dis "Écoute, je vais m'informer. Euh, je comprends vraiment que tu sais la, la lettre les, les les citoyens qui sont sortis, moi je suis je partage au complet, leur crainte, leur, euh, leur, leur déception, leur tristesse, et même, ben, Mais les point, citoyens et les
1: experts, Catherine Dorion, il y, y, y a Michel Côté, l'ancien président, euh, directeur général de, du musée. Il y a, y a, ben oui, y a moi, Luc Noppen des... ce matin. Je veux dire. Y...
2: Antoine oui. Ben oui, Antoine, ce qui est important de comprendre, c'est que je ne suis pas, on n'est pas dans une, on est dans une discussion peut-être un peu polarisée entre certains acteurs. Moi, je ne suis pas sur un pôle ou sur l'autre. Ce que je dis, c'est que j'ai fait l'enquête pour avoir la position nuancée que je voulais avoir en tant mm -hmm. de Tacheron. Tu sais, il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Il y a le fait que le Vieux-Québec, en ce moment, il y en a pas bien ben, des travailleurs qui font vivre les commerces locaux dans le Vieux-Québec qui mm -hmm. permet de... Tu sais, il y a que la maison Chevalier était vide là depuis quelques temps, depuis pas mal de temps. Il y a pas mal de choses qui font que c'est moi, je partage avec les signataires et les experts le fait que ça aurait jamais dû se passer comme ça. Le fait que ça aurait dû rester dans le giron public. Tout ça, là, je suis d'accord avec ça. Mm -hmm. Mais là où je veux avoir une position nuancée et, 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 ce qui, d'après moi, est une position de député de Tachereau, c'est que y a, y a une situation qui est intenable. Puis que là, on a trouvé la une solution qui était vraiment pas la meilleure pour un, un, un bâtiment de ce, de cette importance-là. Mais dans les circonstances, euh, je pense qu'on, c'est, c'est, on, on... il faut se scandaliser de ce qui s'est passé il y a quatre ans, de ce qui s'est passé il y a 5 ans, puis il faut regarder en ce moment-là c'est quoi les bâtiments dans l'avenir qu'on va vouloir garder public puis à quels critères aussi, parce qu'on peut on peut aussi chialer, puis moi je, je suis de cet avis-là, chialer sur le fait que c'est la ministre qui décide oui ou non, ce bâtiment d'importance peut peut être vendu ou pas, mais elle n'a pas de critères, selon son bon vouloir, ça pour moi c'est problématique, t'sais. puis c ça fait partie aussi de ce qui est dénoncé là, c'est tu sur quoi pour dire que c'est correct? Mais en même temps, s'il n'y a pas d'acheteur public, on fait quoi?
1: – Ben, on, on en fait musée. <rire> Moi, je, je demeure ben, là nous,
2: là. On, ben là, je, je serais d'accord. Moi, si nous, c'est que c'est au pouvoir, là, puis je ne sais pas si on en avait entendu parler de notre proposition de parc patrimoine, mais y aurait... ça, c'est inspiré de choses qui se passent en Espagne, au Portugal, et qui ont vraiment marché. Les touristes, là, ils aiment venir au Québec, dans les endroits où il y a encore euh, l'espèce d'essence patrimoniale, où on a, c'est bon, on sait que c'est beau, les gens... Euh, il y a plein de bâtiments partout au Québec qui pourraient être euh, achetés à l'État, repris par l'État et transformés en hôtel, euh, en gîtes, en, en auberge où les gens pourraient réserver comme à la CEPAC. Ça oui. s'appellerait la CEPAC patrimoine, ça serait géré par la CEPAC, puis euh, on pourrait s'entendre avec, je ne sais pas moi, des étudiants des THQ pour qu'ils viennent gérer et euh, euh, organiser ça aussi.
1: Donc on pourrait faire ça, ça, faire ça faire avec la Maison Chevalier.
2: On aurait pu faire ça avec la Maison Chevalier. Et la bonne nouvelle, c'est que à cause de comment la, la, la loi sur le patrimoine est faite, quand un groupe Tangier va vendre la maison Chevalier, il pourra pas plus la vendre à qui il veut. Il euh, y, y a des prescriptions qui font en sorte que, mettons qu'il veut la vendre, il est obligé de l'offrir d'abord à l'État. Puis l'État peut toujours, même si la maison ne lui appartient plus, peut toujours bloquer une vente, peut toujours racheter euh, au prix qui avait été entendu la maison Chevalier. On, on demeure en contrôle de cette maison-là. Moi, j'aimerais que dans l'avenir, des joyaux aussi importants que la maison Chevalier ne puissent pas être vendus au privé. Puis ça, mmh. c'est important à retenir de ma position. Euh, la seule affaire, c'est que dans la situation qui nous concerne, là, 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 tu as plein d'organismes qui étaient dans un, un, un truc de flottement qui, d'après moi, peut pas durer plus longtemps. Okay. Sauf que l'idée de ces packs patrimoine, c'est qu'on pourrait faire ça pas juste dans des endroits comme le Vieux-Québec, on pourrait faire ça à Saint-Casimir, on pourrait faire ça à Pertierville, on pourrait faire ça à Chambly, on pourrait faire ça à plein d'endroits où il y a des rachetés, des immeubles, des patrimoniaux, puis les convertir en quelque chose qui, qui finalement... Coûterait pas de l'argent à l'État, mais en rapporterait à long terme. Mm -hmm. C'est l'exemple que l'Espagne et le Portugal ont, ont démontré.
1: Parlons du troisième lien maintenant, parce qu'il passerait peut-être en dessous de la Maison Chevalier s'il se fait un jour. Euh, vous avez posé une question très théâtrale l'autre jour sur, euh, sur le troisième lien. Pensez-vous que le gouvernement est effectivement en train de... Parce qu'il en était pas question dans le discours d'ouverture de, de François Legault. Pensez-vous qu'il est en train d'abandonner de, 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 tranquillement ce projet-là
2: c'est dur à dire. J'ai essayé d'avoir la réponse. Euh, puis euh, euh, Pourquoi ils ont choisi de ne pas en parler dans le discours du retour du premier ministre? Moi, j'y vois un signe qu'ils sont en train de perdre la bataille de l'opinion publique là-dessus. Je pense qu'ils étaient au courant, la Coalition Avenir Québec, que ce projet-là était nuisible dans l'avenir pour la congestion routière, nuisible dans l'avenir pour les GES. Je quand on dit ne pas les études, c'est une, une game, oui. en fait, je pense qu'il est lit.
1: Mais est attendez, dans... Catherine Dorion, moi j'ai noté une de vos phrases tantôt, quand on creuse, la réalité est beaucoup plus complexe. Oui, Est-ce que c'est est plus donc, complexe je... le troisième lien? Est-ce qu'il est qu y aurait peut-être des bons côtés ou, euh, comme M. Bonnardel ben, ben, vous dit je... tout le temps, écoutez le peuple, le peuple en majorité est favorable dans la région de Québec euh, euh, ben, à, non, à ce projet. C'est
2: pas vrai, là. Hum. Ça C'est pas vrai que les gens sont en majorité favorables. Il y a des sondages qui sont faits de... de... C'est sûr que quand les sondages sont commandés par des militants pro troisième lien, les questions euh, sont les questions, le moment du sondage, tout ça, on connaît tout ça, non je en politique, c'est bon. Mais euh, oui, là où la réalité peut être plus complexe, c'est que c'était un bon enjeu électoral pour eux. Ça leur permettait de, 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 de demeurer populaire dans la région de Québec. C'est mmh. un peu comme le swing state du Québec. C'est important pour électoralement. Là, est-ce que l'enjeu du troisième lien a cessé de jouer ce rôle-là? en vue de, de... Quand même, il y a eu une levée de bouclier dans les médias qui a été assez importante. Il y a eu une levée de bouclier aussi au niveau citoyen qui a été assez importante, au niveau des experts, au niveau Tu sais, Il y avait pas grand monde, à part les alliés naturels là, qui sont Ville-Laurier, euh, la Chambre de commerce de ville qui étaient enthousiastes. Mm -hmm. À un moment donné, ça finit par... Et, et bien évidemment, c'est comme Rado Privé-Québec. Donc, c'était difficile pour eux d'aller plus loin que où ils étaient rendus, puis ils perdaient du terrain tranquillement dans l'opinion publique. Je pense qu'ils se sont dit, l'appui est encore là, mais l'appui n'est pas aussi fort pour que ça soit si valable que ça pour nous électoralement. Puis ça leur coûte quelque chose. Ça, là, là je suis en train de faire, ma Nostradamus, je ne suis pas dans leur tête, puis je suis pas dans leur réunion de com. <rire> fait, moi, ce qui est sûr, c'est que cet enjeu-là, tant qu'ils n'auront pas dit on l'abandonne, je vais me battre pour qu'il arrive pas, parce que ça serait trop dommageable pour la région de Québec et même pour le développement de l'île. Ça fait que c'est sûr qu'il faut continuer à se battre contre ça tant qu'il ne sera pas abandonné. Ceci dit, j'ai l'optimisme de dire que je sens un essoufflement de leur part.
1: Que pensez-vous des débats actuels à la, pour la mairie de Québec, notamment autour des arbres et du tramway? Avez-vous peur qu'on coupe des arbres pour faire le tramway? Moi, j'ai euh, peur, sincèrement, ouais. j'aime mes arbres sur la rue René-Lévesque, sur le boulevard René-Lévesque, ouais. même si je pas ce projet-là, là, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, craignez-vous ça, vous qui. C'est quand même un patrimoine naturel.
2: Oui, c'est. Euh, je vous préviens tout de suite là, que je n'irai pas dans les détails sur la campagne municipale, ça me tente pas de. de, de j'ai décidé que je ne pas d'appui public. Là. Mais oui. Mais euh, ni, ni de. Ni de bon. Même si y a des pancartes
1: oranges assez. assez Québec solidaire ah. dans leur esprit.
2: Ça c'est eux, c'est pas moi, là. Okay. N'importe sans... qui peut dire qui m'aime, mais l'inverse, c'est moi qui contrôle. que Donc, euh, je... les arbres, c'est un enjeu. Après, il y a toutes sortes d'enjeux euh, de comment on fait pour creuser dans une rue sans toucher à des racines, en faisant en sorte que ces arbres ne tombent pas malades. Je sais que c'est très, très, très complexe. Puis quand je me suis dit, c'est quoi cet enjeu que j'ai voulu creuser, je me suis dit, hm, c'est pas si simple que ça. Euh, il y aurait des moyens peut-être de sauver les arbres, c'est lesquels je n'ai pas, pas été avec mes, mes, mmh. ma tome de dossier à l'Assemblée nationale. Mais je suis sûr
1: qu'il y a beaucoup de citoyens qui vous viennent être... vous voir et qui disent c'est terrible qu'on coupe des arbres en Haute-Ville.
2: Ouais, ouais. Oui, oui. C'est terrible. Il faudrait. Faut... Je... C'est un enjeu complexe, très complexe. pour ça, arbre qui. Et vous, votre non, recommandation, que, ville, que, quelle est-elle Est-ce
1: est que vous faites des représentations pour que ça ne se fasse pas, qu'il n'y ait pas cet abattage d'arbres massif
2: non, on n'est pas. Je, je ne fais pas de représentation en ce moment là-dessus.
1: Ok. Je suis sur d'autres dossiers. J'ai
2: pas. Si les citoyens me m'appellent en masse là, puis me, on va on va prendre la peine de. Tu sais, je veux dire, nous on reçoit des dizaines, des, parfois des centaines de courriels là, dans une semaine, mm -hmm. une journée. Là, fait que évidemment, on se penche sur ceux qui sont les plus euh, mobilisés, tu sais, puis euh, c'est. Mais c'est tu sais, ça, ce que je me souviens de la discussion avec les ressources, c'est que c'était comme, hey, il y a comment moyen, on peut peut-être enlever une voie d'automobile. Oui, c'est ça. des unique. Puis, tu sais, c'était comme, j'étais vraiment craqué là-dessus. Moi, c'était game de sortir. Puis, on, on m'explique écoute, tous les experts qu'on a contactés ou qu qu'on connaît sont comme, oui, c'est compliqué, tu sais. C'est ce que, que Jean Rousseau là, dit,
1: à, comme un des candidats à la mairie, qui dit, euh, si on enlève une voie automobile, c on peut sauver beaucoup d'argent.
2: moi, Là, j'avoue que je ne sais pas. Je, je suis pas euh... Moi, ce qu'on m'a dit, c'est je le sais pas. les gens, des experts ont dit je ne sais pas, c'est plus complexe. Écoute, je ne peux
1: pas t'en dire plus que ça. C'est bien. Merci infiniment, Catherine Dorion, pour cette conversation. Et je retiens euh, une phrase très importante de cette conversation. Plus on creuse, plus la réalité est complexe. Oui. <rire> Merci infiniment. Salut. Catherine Dorion est députée de Québec solidaire de Tachereau. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.